0: 9 épisode qui a pour titre Retour au premier amour Retour au premier amour Au bout de 70 ans d'exil le peuple hébreu va pouvoir revenir avec l'accord de alors qui est euh, qui est roi là, à ce moment là non. Cyrus yes. c'est Cyrus c'est Cyrus le nouveau serviteur de Dieu, hein, il est appelé comme ça, comme Nebuchadnezzar à un moment donné. Et donc avec Cyrus, un autre serviteur et instrument de l'éternel, Dieu va ouvrir les portes pour le retour dans le pays. Cependant, ce n'est pas Cyrus qu'il faut bénir, mais Dieu lui-même qui incline le cœur des rois. Et euh, il y a un texte particulier dans, dans Jérémie au chapitre 31 qui euh, a une formulation intéressante annonciatrice de de l'église qui va entourer Jésus Jérémie 31 verset 21 il y a un appel là adressé dresse-toi des signaux, balise ton parcours on a parlé du souvenir hein, dans l'épisode précédent Fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël. Oui, reviens dans tes villes. Jusque Jusqu'à quand tourneras-tu dans tous les sens, fille rebelle ouais. On comprend que Dieu veut être la boussole d'Israël. Hein il veut être son repère, il veut être sa direction. Mais on a vu que la rébellion continue malgré les époques. Et même une fois retournés en Israël, ils vont continuer. De nouveau à repartir dans les faux dieux Alors Jérémie annonce prophétiquement L'éternel va créer du nouveau sur la terre Maintenant c'est la femme qui entourera le héros Alors vous avez peut-être dans vos versions C'est la femme qui entourera l'homme tout simplement Mais on peut vraiment le traduire par rapport à l'original Qui entourera le héros Qu'est-ce que cette parole veut dire Eh bien c'est que Dieu va créer du nouveau après Israël comme sa, sa femme lui est infidèle hein, il va créer l'église c'est l'église qui va entourer Jésus c'est elle qui va accepter qui va reconnaître Christ comme son sauveur Israël va rester entêté aveuglé par rapport à Christ par rapport au Messie ils attendent un libérateur terrestre purement humain qui va les délivrer de l'empereur romain, et euh, les nations elles voient reçoivent cette révélation que Christ est ce héros qui sauve, et ce héros qui a la victoire à la croix. Et donc, l'Église va être cette nouvelle femme, et il va créer du nouveau, nouvelle femme, l'épouse de Christ. Ça va donner lieu au Nouveau Testament, puis ensuite, il va y avoir la Nouvelle Terre, les nouveaux cieux, donc l'Éternel crée du nouveau. Il ne reste pas figé, mais il crée toujours des choses nouvelles. Alléluia et dans l'église aussi il peut créer des nouvelles choses en fonction des époques, en fonction des besoins il peut y avoir des nouveaux ministères, types de ministères qui peuvent se lever des nouveaux services qui peuvent s'ouvrir pour répondre à des besoins qui se placent dans la ville, dans les sociétés, etc. de part et d'autre nous assistons au retour de la relation entre Dieu et son peuple mais Dieu fait des annonces de grands changements parce que la prophétie donc, va avoir poindre l'ultime répétition de l'histoire après la crise, l'amour revient. On parle de retour au premier amour. Et Israël est appelé à, à revenir véritablement vers le Seigneur. Et donc après la, la, la crise que nous avons pu voir, hein, et donc l'exil le, à Babylone, on a un certain amour qui revient. Et on va se replonger quelques instants dans Ésaïe 54, on a déjà lu ces versets, mais c'est important finalement peut-être aussi parfois de, de revoir, de répéter, on ne se lasse pas de lire la parole. Ésaïe 54, verset 6, Ésaïe 54, 6, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oui. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Il y a besoin de nouveaux fondements. La crise de couple entre Israël et son Dieu fait qu'il y a besoin de revenir à des fondamentaux, de restaurer ce qui a été peut-être mis à la base, parce que c'est à partir de là qu'il y a des difficultés, on l'a vu. Hein. Elle est infidèle parce qu'elle était stérile, etc. Elle a cherché à se reposer ailleurs. Et euh, les pierres précieuses là qui sont citées ne sont pas sans rappeler la Nouvelle Jérusalem. Et on le lit dans la description de la Nouvelle Jérusalem, les fondements sont faits de pierres comme ça précieuses. C'est donc le temps de la reconstruction, le temps de la restauration qui arrive. En tête de cela, nous avons un homme qui est lié à Babel de par son prénom, de par son nom. En tête de ceux qui vont venir reconstruire, notamment le temple. C'est assez simple, il ne faut pas chercher très loin. Un nom qui est lié à Babel, qui a Babel dans son prénom, pour vous éclairer. Alors, il suffit juste de rajouter quelque chose devant, quatre lettres devant. Zorobabel. Zorobabel. Eh oui, c'est pas anodin. Là aussi, il y a Babel dans son prénom. Zorobabel. Eh oui. L'un des descendants d'Abraham. Figurant dans la lignée de Jésus, encore une fois, ça signifie rejetons de Babylone. Rejetons de Babylone, et encore une fois on répète l'histoire. Vous vous souvenez, Abraham, durant quel dé sort le peuple d'Israël. Et ensuite, Zorobabel depuis Babylone, rejetons de Babylone, ressort pour aller reconstruire. On répète l'histoire. Je mets mon bras ici parce qu'il y avait la carte, je vais vous la remettre parce que non, vous ne comprenez peut-être pas tous. <rire> Comme on a des, des visiteurs. voilà. Ah. Dur, ici, on vient en Canaan et une fois que Canaan a été construit, bah, nous les a amenés à Babylone et de Babylone se babel rejetons de Babylone à bah, être en tête du peuple. On le lit dans Esa, chapitre 1er. Versets 2 à 5, je vous le lis. « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Donc là, il y a une reconnaissance de l'autorité divine au-dessus de la sienne. « Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. <rire> »« Qui d'entre vous est de son peuple ?»« Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. »« C'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Un texte assez intéressant parce que d'une part on voit que Dieu demande à Cyrus de bâtir la maison. Il y a la recherche de, du, du peuple, et le peuple ne part pas comme il est parti d'Égypte, hein, avec euh, presque rien. Ils, sont, ils ont fui Égypte. Là, Dieu a même prévu de donner toute la richesse pour qu'ils puissent la développer, la mettre en place et pour pouvoir reconstruire. Et puis, donc c'est Babylone quelque part qui est un peu dépouillée hein, pour donner à Israël. Et puis Dieu va réveiller l'esprit C'est comme s'il si y avait eu 70 ans d'endormissement Et il y a un réveil Réveil de l'esprit De tous ceux qui eh bien, étaient juifs du peuple de Dieu On recommence donc l'histoire d'Abraham en quelque sorte à l'échelle d'un peuple cette fois-ci Et parfois dans les couples il y a une reconstruction nécessaire Même de la base et avec des enfants en plus et parfois quand euh, on est tous les deux c'est ben, bien, on a le temps de développer la relation de construire, de bâtir les fondements et puis à partir du moment où les enfants arrivent ça change la donne ça change la donne parce qu'on ben, a, a moins de temps pour prendre soin de l'un, de l'autre et puis là peuvent aussi Donc, jaillir des, des crises, des tensions des moments où c'est plus difficile et il y a besoin parfois de reconstruction de restauration C'est-à-dire de là on prend un temps pour nous pour consolider les fondements. Les pierres qui s'effritent, on veut s'en occuper pour que les fondements restent intacts. Alléluia. Et que la famille tienne debout sur Christ. Et pour reconstruire, il y a besoin d'un élément qui est très important, et surtout dans une relation c'est la puissance du pardon. La puissance du pardon. Le livre des Lamentations que j'ai abordé la première année où j'ai prêché ici, qui avait pour titre « Sion dans la confusion », nous rapporte les paroles de Jérusalem personnifiée qui se rend compte de son désarroi. Mais il est déjà trop tard, l'exil est prononcé et démarre. Elle se rend compte de son désarroi et de sa rébellion. Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 18. « L'éternel est juste ». Car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Et au chapitre 5, versets 15 et 16. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. En réponse à ces cris de, de douleur, de difficultés, de malheurs, l'ange de l'Éternel va intercéder auprès de l'Éternel des armées. Et on lit ça dans Zacharie, chapitre 1er, si vous voulez venir avec moi, dans Zacharie, chapitre 1er, verset 12. Alors celui-là, il faut le trouver, hein. il n'est pas loin de la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 1er. Et on sait qui se cache derrière l'ange de l'Éternel, hein. c'est Jésus. Zacharie 1er, verset 12, ou même verset, verset 7, c'est plus simple de mettre dans le contexte. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shébat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de berekia fils d'Ido, le prophète, en ces mots. « Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi des myrtes dans un lieu entragié. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, Qui sont ces chevaux, mon Seigneur Et l'ange qui parlait avec moi me dit, Je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, Nous avons parcouru la terre et voici toute la terre et ton repos est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit Crie et dit Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car. Je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir quatre forgerons, je dis, « Que viennent-ils faire ?» Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Judas, afin d'en disperser les habitants. Amen. » Je lis jusqu'à ce verset-là, puisqu'il nous est parlé de cornes, et on y reviendra. Il nous est parlé beaucoup de cornes dans l'Apocalypse, parce que les cornes représentent les royaumes. De manière générale, une corne, ça représente un royaume, un pays, un empire, en tout cas une entité, une autorité euh, des nations de la terre. Et on y reviendra, mais voilà, là il y a quatre, quatre cornes et donc ce sont des nations qui ont dispersé Judas, Israël, Jérusalem mais l'important, je ne sais pas si vous avez vu au tout début il y a aussi des chevaux et euh, cette vision correspond aussi euh, un peu aux cavaliers qui se trouvent dans l'apocalypse hein, euh, qui sont au moment euh, véritablement de l'heure du jugement dernier, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées et puis euh, il y a les quatre cavaliers qui, euh, qui se mettent en place et qui sont là pour euh, la, la destruction aussi de l'ensemble de la terre, le jugement. Mais là, avant cette heure du jugement dernier, c'est l'heure du pardon. Et c'est ce que Dieu veut créer à nouveau. Je choisirai encore Jérusalem. J'aurai encore de la compassion. Donc il ne veut pas détruire Israël. Il veut essayer de restaurer, de recoller les morceaux. Et dans Michée 7, je vous le lis... Verset 7 à 9, « Pour moi, je regarderai comme vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouisse pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. »« Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Voilà Israël qui parle. Et au verset 16 à 19 de ce de Michée 7, « Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lècheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. » Elles te craindront Quel Dieu est semblable à toi Qui pardonne l'iniquité Qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours Car il prend plaisir à la miséricorde Il aura encore compassion de nous Il mettra sous ses pieds nos iniquités Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés Alléluia C'est beau d'entendre Israël parler comme cela cela lui fait du bien parce qu'elle sent le vent de la restauration. Elle sait que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Et qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il ne prend pas plaisir à juger, à, à frapper son peuple. C'est pas, pas, Il ne prend pas plaisir à cela. Ça lui fait mal de devoir emmener son peuple en exil, etc., c'est pas ce qu'il souhaite Mais il doit le faire pour être juste Vis-à-vis -vis de son alliance Qui concerne donc Qui, qui, qui a un contrat On l'a vu Et en, en vertu de ce contrat Il se doit d'appliquer D'être fidèle à sa parole Mais il y a la compassion Il aura encore compassion de nous Quelle patience Quelle patience Cette patience aura une fin mais en attendant, il y a une restauration Il y a le pardon Il l'oublie nos péchés Ici, Israël dit Il mettra sous ses pieds nos iniquités Et nous, lorsque nous nous souvenons de Christ Lorsque nous rencontrons Christ Il l'oublie. alléluia Il jette au fond de la mer Tous les péchés Et lorsque nous nous attachons à Christ Il nous donne la capacité De ne plus pécher ça ne veut pas dire qu'on ne tombe plus mais il nous donne la capacité de résister de prendre le dessus alors que nous n'oublions pas ce que les autres nous font même si nous avons pardonné il y a une cicatrice hein, et j'aime l'expliquer ainsi lorsque on est blessé, on a une plaie ouverte elle nous fait mal quand elle est ouverte hein. c'est clair, ça fait très très mal et il y a besoin d'une cicatrisation a besoin d'une fermeture. Ça, ça va être tous les antiseptiques, ça va être les points de suture, on va, on va réparer la chose. Sauf que, bien souvent, dans des grandes blessures, il reste quand même une trace. Une cicatrice, la peau fait tout ce qu'elle peut pour effacer, mais parfois il reste des traces. Dans des grandes blessures. Et là où opère le, le pardon, c'est quand la plaie ne fait plus mal. Ça, c'est le pardon. On voit toujours la cicatrice. On sait quelle est l'origine de cette cicatrice. Par exemple, vous vous coupez hein, en coupant le pain. Alors, je ne sais pas si vous coupez le pain par ici, mais en tout cas, bref. Vous vous coupez, quelqu'un vous coupe, vous savez l'origine. Moi, je sais que je me suis coupé un doigt une fois en, en un événement d'évangélisation en coupant des, des feuilles au massicot. Je sais que c'est ce doigt-là. Il n'y a pas de cicatrice, mais je sais qu'il y a un petit bout en moins. Je le sais, c'est inscrit. Et c'était euh, en, en juin 2015, vous voyez, c'est là. Donc je m'en souviens. Mais là, j'ai beau appuyer sur mon doigt, ça fait pas mal. J'en souffre plus. Et c'est la même chose avec le pardon. On sait l'origine des choses. On peut pas oublier certaines choses. Pardonner n'est pas oublier. Parfois on oublie aussi. C'est très bien, tant mieux. Hein, pour plein de petites blessures, plein de petites paroles, le Seigneur, avec la, la puissance du pardon, nous donne de c'est passé, c'est oublié la personne peut parfois nous le rappeler mais moi parfois des fois, je ne m'en souviens pas hein, de ce que les gens peuvent me rappeler et euh... mais parfois on n'oublie pas l'origine mais ça ne nous fait plus souffrir ça ne nous fait plus mal c'est là qu'on sait que l'on a pu pardonner véritablement Dieu va plus loin lui il oublie et il nous restaure pleinement alors il est omniscient donc je ne sais pas comment il fait pour oublier <rire> il est tout puissant donc il est capable et d'oublier et en même temps de, de tout savoir il est trop fort il fait mieux que nous et pour expliquer en expliquant cela le titre de mon troisième point c'est que rien ne sera plus comme avant il y a certaines blessures qui nous amènent à des confiances brisées, des relations où la confiance, est, elle a été altérée, fortement altérée, et c'est difficile de récupérer une relation d'avant le coup dur. Et du coup, parfois, il y a des relations où nous ne pouvons pas restaurer la relation comme elle pouvait être avant ce n'est pas un souci dès lors que le pardon a agi Dieu ne nous demande pas de retrouver le statut d'avant et quand on regarde la relation de, de couple même s'il y a un retour au premier amour même si nous retrouvons des éléments de, du début de la relation ça ne, ça ne sera jamais comme avant parce que ça a été un temps et il y a différentes saisons et ce sont de nouveaux temps et Dieu crée de nouvelles choses mais ce n'est pas des... des il ne crée pas les mêmes choses, il crée des nouvelles choses, donc c'est nouveau. Il y a des éléments nouveaux. Et de la même manière, que ce soit dans la relation amicale, ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans la relation avec Dieu, Dieu et Israël, et puis Dieu et l'Église, rien ne sera plus comme avant. Il faut une nouveauté. Il y a la, le besoin d'une nouveauté pour briser le cycle qui se fait de répétition avec la venue de Jésus sur terre c'est le nouvel Adam qui arrive afin de triompher sur toutes les tentations du diable et ainsi pouvoir rétablir l'accès au ciel le véritable et pas celui promis par Babylone qui se dit être la porte des cieux aussi Israël est devenu comme les nations elle est au même titre de s'être fourvoyée en allant voir les différentes nations son, son statut finalement auprès du Seigneur même s'il est Privilégié, il, a, il en a pris un coup dans l'aile et elle est presque au même niveau des, des nations parce que Jonas avec Ninive on voit la réaction de Ninive Ninive se repent. Jonas chapitre 3 verset 4 si vous voulez venir avec moi Jean Jonas chapitre 3 alors Ninive est-ce qu'elle est là je ne la vois pas en tout cas, elle est plus au, au nord, Ninive. Plus par ici. Que je vous en trouve une. Avec, avec un empire un petit peu plus... Voilà. Un peu plus récent. Hop. Mais Ninive est ici. Donc on reste toujours dans le cadre meso hein. Toujours dans, les mêmes, dans les, mêmes, les mêmes régions et les mêmes empires. Hein. Pas très loin de, de Babylone. Babylone ici, Ninive ici. Jeunas 3, vous avez trouvé, vous avez eu le temps. Verset 4. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive, ça ne va pas traîner, prurent hein, en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son menton royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, se repentira-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Ninive réagit beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'Israël, son épouse. Et le constat que l'on trouve dans les évangiles, dans Luc 19 n'est pas euh, ne peut pas démentir ce que je vous affirme ici puisque Jésus s'approchant de la ville en la voyant pleura sur elle sur Jérusalem hein. Luc 19, 41 et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Comme Israël rejette son propre fils, il fallait étendre le salut ailleurs. Et ce sont les nations qui s'en emparent, qui entourent le héros. Pensez à la femme cananéenne. Pensez aux centeniers. Tous ces gens qui ne faisaient pas partie du peuple hébreu et qui sont venus vers Jésus avec une foi qui a même étonné Jésus. Dans les Actes, nous voyons aussi la réaction justement de, des nations. Et nous avons le témoignage de Paul, Paul qui devient apôtre des, des païens. Donc apôtre pour les nations. Et vous connaissez la grandeur de son ministère C'est Antioche de Pisidie, acte 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ah <rire> ah. eh ben oui. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Eh, pas besoin du diable là. Hein Les juifs euh, faisaient le bazar, il n'y avait pas de souci. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Magnifique, hein L'ouverture du salut aux nations et si Jésus parle aux sept églises d'Asie mineure qui se trouvent en Turquie actuelle c'est parce que ce sont ces villes qui ont aussi ouvert leur cœur à Jésus dans les premiers voyages de Paul on va lire un dernier texte en conclusion dans Luc chapitre 23 où Jésus va dire en montant vers la croix il va parler aux femmes de Jérusalem Luc 23, verset 26 « Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils se saisirent d'un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, Jésus leur dit « Femme de Jérusalem » Ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Femme de Jérusalem, ne pleurez pas. Il annonçait ce que l'on va retrouver. Dans le livre de l'Apocalypse, où justement, oui, au moment des, des, des fléaux qui tombent, des coupes et des trompettes, tout cela, les, les rois vont se cacher, vont dire aux montagnes tomber sur nous. C'est le même texte. Donc Jésus, et là aussi, se fait prophète et annonce la destruction non seulement de Jérusalem, mais aussi de la condition spirituelle du peuple hébreu on se mettra à dire aux montagnes tomber sur nous nous terminons sur une note un petit peu triste certes mais il y a du nouveau à venir Amen. il y a du nouveau et si nous avons déjà lu quelques paroles de Christ nous allons voir justement à partir de ce soir plutôt la partie du Nouveau Testament où Jésus est engendré finalement par, par son père mais aussi avec Israël parce que le salut vient des juifs donc c'est bien quand même avec Israël qui va engendrer Jésus et et ce que je dirais en conclusion ici c'est que nous avons une interruption entre Malachi et puis Matthieu dans Malachi on voit bien que Israël est déjà aveuglé sur sa condition et dans, dans... finalement il y a une nouvelle crise de couple qui va réapparaître il y a celle de l'exil et puis il y a celle des 400 ans de silence et Dieu va préférer choisir le silence plutôt que l'exil je pense que c'est sa dernière c'est pas sa dernière carte parce qu'il peut faire encore plein d'autres choses mais c'est la dernière qu'il a voulu mettre en place avec Israël le silence le silence puisqu'il a envoyé les prophètes les prophètes non. ça n'a rien donné il a fait l'exil, ça n'a rien donné elle continue à s'entêter et dans le dernier dialogue qu'il a avec son peuple dans Malachi euh, ça je, je l'ai étudié pendant tout un été aussi euh, c'était les dernières répliques avant l'entracte, c'était le titre de l'étude Mais finalement c'est les dernières répliques d'une crise de couple avant un silence où chacun est dans son coin en colère <rire> et c'est un peu ça hein pendant 400 ans, ils vont vivre de, de conflit en conflit avec les Maccabées, avec tout ça. Il avoir une espèce de gestion mais qui va être pas du tout fructueuse jusqu'à ce que l'Empire romain s'en empare, l'Empire grec, l'Empire romain s'en empare, les différents empires de la statue de Daniel, jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à jusqu ce que Jésus vienne. Voilà. Jésus fait silence pour préparer la venue de Jésus préparer le nouveau. Et finalement aujourd'hui on est aussi un petit peu dans un temps de... comme un temps de silence où Jésus est parti dans le ciel. Et il nous prépare aussi du nouveau. Il nous prépare des places. Il nous prépare le, le, la nouvelle terre et nouveaux cieux Ce sera le troisième testament si on peut dire, qui est en train de se préparer. C'est celui qui est éternel. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour euh, la compréhension des différents temps, des différentes étapes, des différentes saisons. Et même s'il y a des crises, elles peuvent arriver. Elles ne sont pas souhaitables, mais elles peuvent arriver. Bien Seigneur, toi tu veux toujours venir avec la compassion. Tu veux encore choisir malgré tout. Tu veux être fidèle, même si Israël ne veut pas l'être. Toi tu veux être fidèle à ta parole. Et c'est tellement bon de savoir que tu es un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et que jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tu seras fidèle à Israël. C'est tellement puissant. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, nous, nous pouvons aussi nous appuyer, nous asseoir sur ta parole. Et avoir pleinement confiance. Que les promesses que tu as données à l'Église vont s'accomplir. Que Seigneur, ton salut va continuer de, de s'étendre. Que ton règne arrive bientôt par ton retour. Alléluia. Et nous voulons porter nos regards sur l'éternité pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Amen.